0: 接下来呢，咱们继续为大家讲述我是一名导游，讲一讲旅途当中遇到的奇闻怪事这个故事。本故事节选自天涯论坛楼主“机器猫他妹”，作者是个女生，又打开为您播讲。接下来呢，咱们跟大家讲述的这个故事啊，接下来呢，咱们说一说一次在朋友的邀请之下去了马六甲这么个故事。在马来西亚短短的历史当中，马六甲也算是个古城了。去过的同学们可能也知道，马六甲市内啊有一个大大的坟山，在那么热的天气路过也是觉得冷冷的。第一次看到这个大坟山，让我对马六甲的第一印象大打折扣。其实吉隆坡市内也有巨大的坟场，马来西亚人好像不那么忌讳死亡。我去了之后住在酒店。当天晚上，我请了两个男生吃饭，他们是找的这个当地的饭馆，是一个非常出名的烤鱼。我住的酒店是其中一个男生帮我订的，环境很好，装修风格我也很喜欢。单人的洗手间就有十五平米。我住的就是大家都很忌讳的尾房，最后一个把角的房间。聊完天，吃完饭，大概是凌晨一点钟了，一个男生载我回酒店。可能是他们穆斯林有一定忌讳吧。他把我放在离酒店不远的地方，我自己需要走一段才行。当时正好我吃完辣的，口渴，正想找一个 Seven Eleven 买点饮料，就在一个街上溜达。这个时候啊，远远的一阵叮当叮当的声音传了过来。去过马六甲的同学们可能都知道，他们那儿的三轮车很有名，好像咱们北京的胡同游一样。十马币就能坐上花花绿绿的车，走上好长一段。这些车上呢，大多都有个铜铃，远远的就能听见。可是这大半夜的，哪里来的三轮车呢？夜色当中，潮湿的街道，斑驳的夹杂着中文的招牌，好像三十年代的香港。我一个人走在发黄的灯光之下，听着这个叮当叮当的声音由远而近，自然而然的我就回了一下头。可是随着我这一回头，这个叮当声戛然而止了。身后除了那条街之外，空无一物啊！他娘的，难道几瓶酒就让我产生幻听了吗？我拖拉着人字拖继续找个商店，找了个小店，买了一听乐啤露，我就往酒店走。可能有人说你一个女的，大半夜走街道上不害怕呀？其实大马的治安还不错。尤其是我这种姿色像哆啦 A 梦的，更没啥威胁、啊。走着走着，自己都没意识到，从什么时候开始，这个叮当叮当的声音又在我身后出现了。我这回没回头，一直到了酒店，进屋洗澡，管他什么东西呢。可是从我洗澡、上床、看电视、睡得昏昏沉沉，这个叮当声一直在窗外。这样的事儿看多了、听多了，也不会怕。我还是一觉睡到天大亮。第二天跟接我的男生说了，他居然说能听到这个叮当声会有好运气。另一个华人朋友也说铜铃声是好兆头。可是后来呢，我没觉得有什么好事发生，当然也没走背字儿。可如果你是我的话，大半夜独自走在街上，听到身后有这个叮当声，会有啥感想呢？再给大家讲一个我一个好朋友的故事，这个事儿涉及到人命，是真实的。我上学的时候大概是大二，学校迎来了一批马来西亚的学生访问团，大概四十多人。他们在北京五天，老师就把他们四五人分成一组，我们每个中国学生负责一组，带他们游览购物。其中我的小组里面有一个很可爱的马来西亚小个子男生。他的个子跟我差不多，但是特别瘦，像是小猴子似的。他的热情开朗给我留下了很深刻的印象。直到我去大马上学，我们还保持联络，成为了非常要好的朋友。小猴子是个多动症，记得一次我们好几个朋友租了一辆车去云顶的游乐园，是他开的车，一路上欢声笑语啊。小猴子有时候唱着歌，还会两手撒开方向盘。去云顶的盘山路上险象环生。他是东马沙巴人，性格非常奔放。但是让人大跌眼镜的是，他学的专业是法律，他的志向是成为一名法官。零三年，我替旅行社去马来西亚参加一个展会，跟以往一样，我去之前呢，在网上那边跟朋友先打了个招呼。当时 MSN 不是那么流行。那边人呢都用 YM， 到现在我都记得那一天是九月五号，我要在十三号之前到大马，我给不在线的小猴子也留言了，没想到他突然蹦了出来，回复了一个笑脸给我，我当他隐身呢，接着发了一大堆话给他，但是他还没理我，我就下线了。十号我到达吉隆坡，马航半夜落地，我到宾馆一觉起来都九点多了。于是换上那边的 SIM 卡，给朋友们群发了一个短信，说：“机器猫他没到了啊，住在某某某酒店，有空的没空的来个电话。”当时那边手机单向收费，让他们给我打的话，我还能省点钱呢。一会儿这电话就七七八八的过来了。当时有几个跟小猴子一起上学的同学，晚上约我到一个大的购物中心，我心里还挺高兴的，毕竟很久没见了嘛。这个时候，小猴子的手机给我发来了短信。短信上说：“你好，我是某某的姐姐。”这个某某说的就是小猴子。说某某在9月3号去世了，是出了车祸。如果要联系我，请打电话某某某某某。一看到这个信息，我愣了半天没反应过来。晚上见到别的同学，他们也把这个消息带给了我。是出事第二天的报纸新闻的标题：沙巴最年轻的法官遭遇车祸不治。十五号展会结束，我买了去沙巴首府 K K 市的机票。小猴子的家人虽然跟我素昧平生，但非常热情地接待了我，带我去了小猴子的墓地。木很心啊，我学着他们的习俗，往墓上浇了清水，蹲在地上跟他说了一会儿话。他的姐姐送给我他最后一次出去玩买的木雕小人，还把他的相册拿出来给我看。我看到了他几年前去北京与我的合影，旁边写着“我跟我最好的中国朋友”。回到吉隆坡，在宾馆房间里，我把那个木雕小人拿出来放到了桌子上。等我洗完澡回来，小人掉到地上了。放好之后，我又去吃饭。晚上回来，他还在地上。我一点也不害怕。如果是小猴子来看我，我想对他说，在那边要跟这边一样快乐积极，不能忘了我这个朋友。回到北京的时候，我突然想起来，那天我给他发信息，他给我回复了个笑脸的表情。要知道那个时候他人已经不在了。不论怎么样，我宁可相信那个笑脸是他给我的，因为他说我是他最好的中国朋友。大家可能觉得我这个故事不太恐怖，但是对我来说却是很重要的一段记忆。我没有经历过好朋友的离世，后来我自己买了房子，放在父母家里。我房间中的那个木雕小人被我妈送人了，我妈总是说看着害怕。接下来呢，再给大家说一个怪字的秘密。今天呢，是我家哥哥，就是我男朋友讲给我的这么一个事啊。想起来挺恐怖的。我男朋友的亲姥姥，在我男朋友妈妈十几岁的时候就因为一场疾病去世了。他姥爷在妻子去世不到一个月的时候就娶了新娘子，也就是他的后姥姥。这个真挺绕嘴的啊。但是自从新媳妇进门开始呢，大病小病的不断呢、啊。最常见的发烧、说胡话。其实后姥姥对几个不是亲生的孩子还是很好的。到现在，我男朋友都二十八了，后姥姥还特别疼他呢。病来病去几年了，到了后来，后姥姥经常会梦游，很恐怖。据说还会在半夜收拾屋子、擦玻璃什么的。还好是平房，但那个时候北京的近郊还是很荒凉的。姥爷每个星期都有几天上夜班回不来，怕他半夜出事儿，就叫我男朋友的小姨陪后姥姥一起睡。据小姨说，后姥姥经常说梦话，说什么“别怪我，我错了，离我远点儿。”结果终于有一天晚上，小姨看到了可怕的一幕。那是半夜三点多的时候，小姨被后姥姥的脚步声又惊醒了，透过月光看到了一件很奇怪的事儿，就是后姥姥趴在桌子上奋笔疾书的写东西，可是呢，他的眼睛是闭着的。除了这一点，好像还有什么不对头的。小姨看了半天才反应过来，后姥姥写字一直用的是左手。后姥姥写了一篇字就撕掉，写了一篇又撕掉。小姨看着吓得够呛啊，也不敢开灯，就这么眼睁睁的等着。一直到天快亮的时候，后姥姥放下手中的笔，终于睡了。小姨蹑手蹑脚的走到放着纸笔的桌子上一看，不禁吓得一哆嗦。纸上密密麻麻的写满了像天书一样的东西，可是仔细看又像是汉字，但他不认得，他就悄悄地收起来一篇，又把扔了一地的废纸收了起来。等到下午老爷回家，他才把纸拿出来。老爷看着这个密密麻麻的怪字儿，也有点害怕，就去找了一个认识的、很受尊敬的老头老头看了半天，说出了怪字的秘密。原来啊，这篇字不能直接拿着看，要反过来透过灯光才是正常的字体。没有练过的人是绝对写不出来的。而且后姥姥也不是左撇子呀。这篇字写的是很工整，真是诡异之极。究竟字上头写的是什么内容呢？老爷没有向任何人提起过。但是据小姨说，这篇字是去世的亲姥姥写给老爷的。可能是提了些要求吧，老爷照做了。从那以后，后姥姥的病就一天比一天的好了，晚上也没了梦游的毛病。到现在七十多岁了，身体啊十分硬朗。我一直很迷惑，难道他们真的能跟咱们沟通吗？也许是因为有未了的心愿吧。接下来再给大家说下一个故事。今天晚上这个故事呢，距离现在已经过了九年了，细节有些记不清，但是至今我都想不明白是怎么回事。这些故事以前我在某一些灵异论坛当中写过，如果有觉得眼熟的，你可别说我是抄的，那是我写的。那一年我在一个东南亚很富有的小国待了一段时间，具体原因呢就略过不说了。那个小国跟马来西亚东马的沙巴还有沙捞越接壤，很是富有。我那个时候的男朋友就是这个国家的人，这个国家也是伊斯兰教是国教，未婚男女如果被发现单独在一起是要挨鞭子的，而且当时就要宣誓结婚。所以当年如果是晚上，我们约会的唯一方式就是开着车不停地转呐、啊、转呐、啊、转一夜，怎么样，很纯洁吧？那会儿年轻啊，永远也不觉得困。有时候真的是开了一夜的车，也觉得时间过得太快。写到这儿，心中还有点难过呢。记得那天前的某个下午，我的男朋友拿着一张马来西亚的报纸，很恐慌的给我看，说是有一个叫做某某的妖怪从马来西亚出现了，可能要来我们所在的国家。写到这儿啊，我谷歌了一下这个名词 ，P O N T I A N A K。搜到了这样一段中文，我才明白这玩意儿是个什么东西。我当时就觉得吧，是个女鬼。我呢就把这个谷歌来的东西给大家看一看。这个某某呢，在马来是难产母亲的鬼魂，在马来中西亚的文化，这个某某是其中一个最有名的恐怖和暴力的幽灵。马来人认为它来源于未出生的婴儿，妇女去世同时也让该婴儿出生了。妇女就难产死掉，经过这样的死亡呢，就成为了这个某某鬼魂了。这类鬼魂呢，通常通过婴儿的呼声透露自己的存在，或者把自己变成美丽的妇人，恐吓或杀害不幸的人。他们通常本身是一个美丽的年轻女子，吸引其受害者通常为男性。他们的存在呢，有时候你可以闻到一种花香，或者说是另一个可怕的恶臭味道。这个幽灵是非常棘手的。你想知道这个幽灵是如何杀人吗？他们把尖锐的指甲掏到您的胃部。这下子知道马来人为什么不把衣服在晚上挂在外头吗？因为人们相信他们嗅到衣服之后呢，就知道你的位置了，就会来吸你的血液。当时我看到我男朋友害怕成这个样，我觉得很可笑。但我更奇怪的是，一个官方的大报纸怎么能乱登这种怪力乱神的东西呢？据他的几个朋友说，这个东东啊，类似吸血鬼，晚上出来，男人会被他迷住的。如果你看到他的眼睛，那就完蛋了。我由于从小受到的教育是无神论，我根本不信这个，而且很鄙视这几个大老爷们怎么还这样呢？这话题啊，没过两天就被我们淡忘了。接着的几个晚上，跟平常一样，开车出去兜风。这个国家很小，我们每天晚上去的地方也大同小异。那天到了凌晨两点的时候，我提议去一个某某海滩吃夜宵，顺便叫上他的几个哥们儿。走之前，我们去一个经常去的加油站加油。那个加油站的工人跟我很熟悉，是个印度人，另一个好像是孟加拉人，我现在记不住他的名字了。这个国家是东南亚第一产油大国，油比可乐还便宜。加油站呢，很多都是单车道进入。由工人给你加满油，刷卡或交钱走人。我们驶进了加油站的车道，一边聊天，一边随着前面的车流往前走。等到开到加油的机器前头，工人给加完油的一瞬间，我突然看到男朋友的脸一下子变得煞白，挂上倒档就要往后走。但这个时候，我们的退路已经被后面的车给堵住了。我一边帮他砍路，一边疑惑地问他怎么了，发生了什么事当时他挂挡的左手都发抖了，我还不停地拍他，他头也不敢抬起来，从车窗户缝里扔出五十块钱，也没让人家找零，非也似的就加大油门往外冲。我回过头去，无意间的看了加油工人一眼，是个女的，头发长的都快到屁股了，头上低低的戴了个太阳帽，灯光从他后面打过来，看不清楚脸呢、啊。当时就听男朋友嘟囔：“那个某某某某，我们发疯似的开到人多的地方就去找他朋友。”我那会儿一点也不害怕，总觉得他在吓唬我。他坐下来就说：“第一，那个地方不可能半夜用女加油工人呢、啊；第二，即使他是工人，他也不应该穿白色长袍；第三，他要是工作，头发应该扎起来才对呀、啊。”他的朋友也七嘴八舌的说着。如果今天晚上不是我跟着，哎，我的男朋友恐怕现在心都被人家挖出来了。不过我对他们这群男人很是鄙视。一个胆大的男生当即就说：“等天亮了，咱们一起去那个加油站，看看加油站的那个咱认识的工人，他们是不是死了。”我们等啊等的，天空终于泛起了一丝灰白，清真寺召唤礼拜的声音也开始响彻天空。我们一行人坐上了男朋友的七座越野车，准备到这个加油站看个究竟。上车第一个愣住的是我男朋友，他指着仪表盘让大家看，油表的指针向下，我们根本就没加上油。等到了加油站之后啊，我们认识的那个加油工人又小眯眯的迎了出来，啊，我的中国宝贝儿，好久不见了。一个男生赶紧问：“你们新来的女加油工在什么地方？”哪有什么女加油工啊？说什么呢？那昨天晚上我们来加油，看到那个女人是谁呀、啊？昨天晚上我一直在这儿，什么时候你们过来加过油啊？你是不是做梦了？留下我们两个傻了眼，这到底是怎么回事啊？那个女人是谁？那天晚上到底又发生了什么？好了，咱们接下来呢，再给大家说下一个故事吧，来个时空大挪移。咱们这次说的故事发生在内蒙古大草原上。我家跟草原深处的几家牧民有很久的关系，几乎每年的夏天，大概就是现在的七月底八月初的时候，我就会开车从北京到张家口，到锡林浩特，到西乌珠穆沁旗，大概八百公里去草原。我的第二个家，在草原是我最放松的时候，对我来说，没有什么地方比得上草原了。今天这个故事就是一个牧区的哥哥给我讲的，他的汉语不好，但是我相信这个故事是真实的。夏天草原的星空是最美丽的，不但能看到银河，时而还有流星划过，这是我最享受的时刻。我特别喜欢坐在蒙古包里围炉夜话，听听牧区的奇闻怪事高兴了跟小蒙古们喝点酒也是一件美事给我讲故事的哥哥叫布仁特古斯，名字是喇嘛给起的，没记错的话，应该是指完全的意思吧。他家的条件在当地算不错的，雇人放羊，平时哥几个就是喝酒串门。他家的羊倌是从东北通辽那边过来的蒙族，叫嘎达。东北蒙古跟草原蒙古很多习俗禁忌都是不一样的，这个故事就得从嘎达惹的祸开始讲。零一年，锡林郭勒草原遭遇了百年一遇的白灾，就是大雪灾。据哥哥说，白毛风刮起来的时候啊，骑在马背上都看不到马耳朵。很多人出门倒垃圾的功夫就被吹得迷失了方向，随风走出几十里路，最后活活被冻死。那年人畜伤亡都很惨重，许多人家的马一群群的冻死，养羊,羊的棚圈被积雪压塌了，那羊也被砸死了。在哥哥所在的杰人苏木也死了不少人。最恐怖的是一个开小卖部的女子，她在刮白毛风的时候出门拿牛粪生活，从家到门口的牛粪堆短短三十米的距离，她随着强风失去了方向感。据她的家人说，她这一走就没再回来。等发现她的时候，已经是两天两夜以后了。风停了，太阳也出来了，在三十里地以外。哥哥跟嘎达出门引羊，发现了这个女子。只见她的一只手扒在她家的网围栏上，袒胸露怀的歪在地上，人已经冻硬了。要知道，她再坚持一会儿就能绕到哥哥家的房子了，也许就能得救呢。哥哥跟嘎达赶紧去叫大人一起搬这个尸体，可是那个女人的手啊，紧紧抓住网围栏不放，最后只好剪断了网围栏，才把她的尸体搬走。拿拖拉机运回家，在路上陆陆续续地发现了女人扔下的帽子、鞋子、围巾等衣物。冻死的人是很恐怖的，有很多到了生命的最后时刻会脱掉衣服，微笑着死去。哥哥跟家人把捡到的女人衣物给烧掉了，可是谁都没注意到，嘎达看见女人的狐狸皮帽子很漂亮，一贪心就给自己拿回了住处。准备回老家的时候卖掉，至少能卖个四五百块。这个怪事儿就从嘎达拿走他的帽子开始的时候发生了。嘎达出现了幻听，老是有个女人从背后隐隐约约地叫他，他回头发现什么也没有。有时候升起篝火，大家围坐一圈，嘎达会透过火光看见一个女人背对着他。由于他是洋官啊，一个人住。晚上还会梦到那个女人跟他发生那种关系，这样折腾来折腾去，不到一个月，嘎达就要崩溃了。他求哥哥晚上跟他一起住，哥哥胆子大，想也没想就答应了。哥哥说那天晚上嘎达醒了好几次，说有个女人在外头。哥哥还推开蒙古包的门出去看了，当然是什么也没有。嘎达说他已经把帽子扔了，可那个女人呢，就是不肯走。接下来，嘎达就开始变得疯疯癫癫的，有时哭，有时笑，也不好好放羊了。终于有一天清晨，嘎达收拾好行李，不辞而别。不知道那个狐狸皮帽子被他扔到了什么地方，万一又被人捡到的话，会不会还有怪事发生啊？所以，咱们要记住，不是自己的东西，可不要随便拿呀。接下来，咱们继续来往下说内蒙古大草原的一些事儿啊。有一个故事是牧民给我讲的。话说六十年代的时候，内蒙的经济还很落后，大部分收入还是靠牧业。为了发展经济，齐政府引进技术，开了个奶粉厂。但是那么个小地方，要说服大家放下马鞭来工厂领工资可不容易。于是调来一大批南方的女工，成为了这个草原小镇的新移民。西乌旗的中心叫巴拉格尔高勒镇。镇子的中心是个喇嘛庙。南方的女孩来到了塞外大草原，不知道这神秘古老的草原上有很多奇怪的禁忌。一旦你触犯了这些禁忌，身体又不好的时候，可怕的事情随时都有可能发生。大姑说，当时她也在奶粉厂上班，顺便跟南方女孩子一起学汉话。据他分析，当时可能是因为一个女孩把来月经的纸扔到了不该扔的地方，就被兔子精缠上了。那几天啊，那个女孩说话的声音都变了，老是要黄纸，不知道是为什么，而且力气大的惊人，犯起病来，两个男工人都压不住她，而且一直不吃饭。当时大家都不知道该怎么办好啊，医生也是束手无策。几个蒙古工人想找这个喇嘛给他看一看，可是呢，害怕被说成封建迷信呢、啊。这样拖了快一个礼拜，女孩眼看气若游丝，快不行了。大姑几个人实在是怕出什么事啊，还是悄悄地请来了喇嘛。喇嘛一边念经，那个女孩就一边躲。几个人想抓住她，可是她力气太大，都挣脱了。直到喇嘛一把抓住她腋下的地方，她才一下子泄了气，苦苦哀求。喇嘛不停地问：“你在哪儿啊？”那个女孩一边哭一边笑，就说：“我在圆的东西上。”喇嘛赶紧让大家出去找。找了很久，最后在圆圆的牛粪堆上找到了一个四脚乱蹬的花兔子。胆大的男工人打死了兔子，女孩一下子虚脱了。除了这件事以后，慢慢的南方工人陆续回了家，这个故事也渐渐被遗忘了。我问大姑的时候，她才点了根烟，慢慢的给我讲。不过类似的故事也在乡下时有发生，可能老人说的兔子会成精是真的吧。要不哪有这么多巧合呀？我妈插队的牧区靠近苏木乡的地方有个湖，当地人叫乌兰卓尔。苏木有供销社，经常是喝着一半酒没了，要骑着摩托去苏木买酒。那天我在大湖旁边照相，碰到了认识的牧民，一看我来了，真是直脾气啊，买了酒铺个毡子席地而坐，五六个人就喝上了。从中午这就一直喝到了天色渐暗。虽然没人灌我喝酒，我也是喝到两脚打晃了。我本来就不是什么淑女，大家不要怕啊。去过草原的人都知道，太阳落山以后温度下降是很快的。于是有人提议去他家接着喝，他们就开着我的车把我扔到后座上，往家赶了。我迷迷瞪瞪的看着窗外。突然，一个骑马的人映入我的眼帘，他离我们的车二十米左右，黑衣黑马，还戴着尖帽子。其实现在在草原上看到骑马的也挺稀罕了，人家放羊的都骑摩托车了，尤其是这种打扮整齐的、挺帅的骑士。我目不转睛的看着他，在暮色当中，草原上的湖边，这景象真美呀、啊。但是又有一点不对头。离得那么近，我把窗户摇下来，居然听不到马蹄声。我就问旁边的朋友：“那个骑黑马的是谁家的呀？”他们就跟着我的手指往外看。妹妹，你喝多了吧？什么也没有啊。我看了看外头，对呀，镜子一样的乌兰卓尔，哪里来的人呢？我自己翻了半天嘀咕。等车越过山梁，又回头看了美丽的乌兰卓尔一眼。那个人、那个马还在跑着，只是身影更模糊了。这次我没问，管他呢，可能是喝多了，也可能是……反正后来呢，问了问跟我父母差不多年纪的人，他们说以前乌兰卓尔是个古战场，那个人的确有人曾经见过，应该是一个掉队的骑士吧。再给大家说一说本期的最后一个故事啊。这阵子忙得不行，接了一个500多人的印尼传销团伙，我跟老陈、胖子负责其中115个人。可是从接团的第一天起就开始出事儿了。我们三个都是北外的这个怪异专业出来的，老陈快四十了，南方人，长着一张学生脸，人面桃花，看不出岁数。我暗地里很嫉妒的叫他老妖精。胖子比我大两届，北京爷们儿，大大咧咧的，跟我挺合拍。我虽然年纪最小，但是很光荣的被推举为组长。娘的，事后我才明白，组长的命就是总跑腿儿。机场接机第一天就发现少来俩客人，领队无比尴尬地跟我们说：“客人从印尼转机到香港机场，在机场偷东西被抓起来了。”我靠，这叫什么事啊？没来就没来吧，我们继续走行程。我们分为三车，浩浩荡荡地向酒店进发。五百多人不可能住在同一个酒店，我们这一百人呢就被分到了北京西郊一个新开的 N 酒店。酒店离四环不远，遥望颐和园。但由于是新开的，只有我们车的司机比较熟，另外两个师傅在后头跟着，从机场一路荒烟。大概晚上十一点钟吧，我们就到达了这个 N 酒店。N 酒店的大堂不朝着路，建筑也是圆形的。我们的车转着圈围着门排好队，方便行李员下行李。这个时候大家才注意到，一直紧紧跟着我和胖子的老陈还没跟上来。三个中旅的大车只来了两辆。我们的师傅怕三号车师傅错过了入口，就赶紧跑出去看，一边跑一边给那个师傅打手机。原来啊，那个师傅真走错了。可是，一路上他是紧紧地跟着我们的，怎么可能会跟丢呢？等了大概十分钟左右，三号车终于绕回来了。我们的师傅一边打电话，一边挥手喊着右拐，右拐。可鬼使神差的大巴车又一次从我们跟前呼啸而过，从前面左拐上了主路。我的师傅都有点急了，冲着手机不停嚷嚷。我当时由于给客人办入住嘛，就又回到大堂，没想到忙来忙去，等见到老陈的时候，都过了四十分钟了。原来啊，这四十分钟的时间，司机一直在带着他们兜圈子呢。老陈脸都青了。他们家住在东四环，本来想早点回去的，这下子好了，都快一点了。乱糟糟的，我也没问。等到了第二天早上吃早饭的时候，我的师傅才告诉我昨天发生的事师傅上来就说：“知道吗？昨天晚上老李鬼打墙了。”师傅说：“昨天三号车来回六次，在他们眼皮子底下溜过去没停，不管怎么打电话，在路旁挥手，三号车的师傅好像都没看见似的，不停地绕圈子。等到最后回了酒店，他却根本想不起来我们师傅给他打过电话。”老陈见多识广啊，在旁边慢慢地说了一句。车上有几个客人，好像有问题啊！大家听了之后都默契的没再说什么。行了，故事呢我就说到这儿，不再写了。如果我的故事当中啊出现一些地名涉及到您了，希望还多多见谅，绝对没有地域黑的意思了、啊。我只是把真实的个人经历用文字表达出来而已，就这样吧。好了，咱们本期导游译文系列故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛，楼主机器猫他妹，由大凯为您播讲。